0: 收听科学有故事，比科学故事更重,更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神<音>。好，我们今天继续给大家讲卡尔·沙根的科普名著《魔鬼出没的世界》这本书。接下来的第三章讲的是月球上和火星上的人脸是怎么回事。这个呢，我就不想多说了，因为其实很简单，那只不过是延时光影的巧合而已。有很多实验都证明，人类啊特别喜欢把两只眼睛、一张嘴巴的这种大致的形状识别成人脸，这是我们人类的一种本能。那这本书的第四章说的是与外星生命和智慧文明相关的话题，这个话题呢，在我以前的节目中说的太多了，所以呢，我也不想讲了。大家如果没有听过的话呢，可以去听我那个《亿万年的孤独》这个系列节目就好了。这本书的第五章讲的是 UFO 不是外星人的飞船。那这个话题嘛，也有点讲烂了。我曾经专门做过几期节目，专门讲 UFO 的，这也是我的付费专辑《真假世界未解之谜》的开篇章节。还没有听过的呢，你可以去那个专辑来听。那破解 UFO 之谜的几期节目呢，还有非常直观好看的视频版本。感兴趣的话呢，大家可以在科学声音的微信小程序中观看这些节目的视频版本。那我在这里呢就不多说了，我们跳过这几章。好，我们还是要照例提醒一下啊，下面节目中如果我不特别说明的话，那我提到的“我”啊，指的就是卡尔·沙根，我用他的第一人称来叙述。今天呢，我要借各种被外星人绑架的新闻来谈谈人的幻觉问题。那这样的新闻看得多了，我发现一个很有趣的现象：那些声称自己被外星人绑架过的人，总是会发表一些警示世人的演说，比如有关核战争或者环境恶化什么的。但是呢，这些警示往往都是事后诸葛亮。为什么在50年代？出现臭氧层变薄的问题，或者在70年代刚出现艾滋病病毒的时候，连个临时的警告都没有呢？啊，当时如果能够得到这些警告，可能对我们确实是大有益处的。为什么外星人不告诉我们，至今我们还不知道的那些公众健康或者环境威胁方面的问题呢？他们总是在我们人类都已经知道了以后，才来警告我们。那有一个合理的解释就是啊，外星人知道的其实并不比那些被绑架的人多。如果外星人造访地球的主要目的之一是给我们警示，那为什么只告诉那些少数人呢？还非得是绑架他们才告诉他们？为什么外星人不占用一整夜的时间，利用电视网络广而告之，或者直接在联合国安理会上发言呢？这对能够飞越光年的外星人来说，肯定不是一件什么太难的事情吧？据我所知啊，最早靠与外星人接触而发财的人是乔治·阿达姆斯基。他在加利福尼亚的帕罗马山路经营着一家小饭馆，在饭店后面，他架设了一架小型的望远镜；而在帕罗马山的山顶上，则有一架世界上最大的望远镜。这是华盛顿的卡内基学院和加州理工学院制作的望远镜，这是一架口径200英寸的反射式望远镜。但就是因为这样啊，这位餐馆老板兼业余观星者阿达姆斯基就自称为帕洛马山天文台的阿达姆斯基教授。他出版了一本书，引起了轰动。在书中，他描述了他在附近的沙漠中遭遇到了披着金色长发的漂亮外星人。如果我没记错的话，那些外星人还穿着白色的长袍。外星人警告阿达姆斯基说：“啊，地球存在核战的危险。”这些外星人自称来自金星。啊，我不晓得这位教授是否清楚，金星的表面温度是五百摄氏度左右。令人震惊的是啊，很多人都相信他的所见所闻。当时负责 UFO 调查的空军军官是这样说的：“看到这个男人。”听了他讲的故事，就会有一种相信他的直接冲动。也许这是因为他的打扮，他穿戴破旧，但总的来说还是很整洁的。他的头发有些灰黑，他还有一双我从未见过的最诚实的眼睛。但是呢，随着阿达姆斯基变老，他的明星地位逐渐黯然失色，但他自己呢，却又出版了一些书。在飞碟信奉者的会议上，他占据了一个长期稳固的席位。现代类型的外星人绑架事件中，应该首推新罕布什尔州的一对夫妻，叫贝蒂和巴尼·黑尔所经历的故事。这位贝蒂呢是一名社会工作者，巴尼呢则是邮局雇员。1961年的一个深夜，在他们驾车穿越怀特山的过程中，贝蒂发现了一个发光的。最初呢，像星星似的 UFO， 他好像在跟随着他们。因为害怕受到伤害，他们离开了主干道，开上了狭窄的山路。到家的时间比他们预想的晚了两个小时。这次经历啊，促使贝蒂读了一本写 UFO 的书。不久之后，贝蒂就经常做可怕的噩梦，在梦中，他和巴尼被劫持到 UFO 上。巴尼无意中听到贝蒂把她做的梦讲给朋友、同事和 UFO 爱好者。令人奇怪的是啊，贝蒂从来没有直接和她的丈夫讨论过此事。遇到外星人的事件大约一周之后，他们向人们描述那个烙饼状的 UFO， 透过那个飞行物的透明的窗玻璃，他们还看到了以前从未见过的生物的形象。几年之后呢？巴尼的心理医生将他托付给了波士顿的催眠术士本杰明·西蒙医生，贝蒂也同样接受了催眠术的治疗。在催眠的状态下，他们分别详述了在失踪两小时的过程中所发生的事情。他们看见了 UFO 停在公路上，他们被带到 UFO 中，他们的身体部分失去知觉，在那个飞行物中。有一些矮个儿、长鼻子的灰色人形生物，这些生物强迫他们做着非常规的体检，包括用一根针刺进贝蒂的肚脐。现在有些人相信，外星人是从贝蒂的卵巢中提取了卵子，从巴尼身上还提取了精子。头领还给贝蒂看了一张星际空间图，图中标有飞船的航线。巴尼讲的有关外星人长相的故事，特别是外星人巨大的眼睛，是在他进入催眠期的第12天里流露出来的。而电视系列片《外空世界》中外星人的形象就是按照他的描述设计的。他们的故事在社会上引起了热烈的反响。1975年，这个事件被做成了电视纪录片。这些节目试图向观众传达这样一个可怕的事情。那就是啊，这些灰色矮个儿的外星绑架者已经进入了数以百万计人类的心灵中。我曾经呢也与巴尼夫妇和西蒙医生谈过几个小时。贝蒂和巴尼的热心与诚恳没有被误解，我也能理解他们在这种古怪而令人难堪的境地下成为公众人物的复杂心情。在他们的允许下，西蒙为我播放了。他们在催眠状态下的录音磁带，有生以来给我留下最深刻印象的是，当巴尼在描述那次遭遇，可能更好的说法是绝处逢生的时候，他的声音中所流露出来的那种极度的恐惧感。这里啊，我有必要对西蒙医生再做一些额外的介绍，他是催眠术的热情推广者，他得到了约翰·富勒的畅销书。被中断的旅程的一大批稿酬，因为这本书中是有一些关于巴尼夫妻的经历。那如果西蒙声明他相信这对夫妻所描述的事情，那么我相信啊，这本书的销量还会涨，而他本人还可以得到额外的一笔可观的版税。然而他没有这样做。但是西蒙医生同样也不认为这对夫妻在撒谎。那既然不认为在撒谎，又不相信他们说的话。那这又是什么意思呢？很简单啊，他认为这对夫妻在描述的是一种幻觉，一种类似做梦的经历。1894年，英国做了全世界第一次对觉醒状态下幻觉的全球调查。从那时至今，数次调查的结果都表明， 1 0到 25% 的普通正常人在他们的生活中至少体验过一次生动的幻觉。通常呢，是听到一种声音。或者看到一个实际并不存在的物体，比较少见的情况是啊，有些人会感觉到一种萦绕不去的芳香，或者听到音乐，或者呢接收到一种独立于意识之外的启示。在某些情况下，这种幻觉会变成某人的生活常态，或者呢某种宗教体验。我的父母在去世后呢，就有几次，我很真切的听见母亲或者父亲。用平时谈话的声音呼唤着我的名字。是的，当我和父母生活在一起的时候，他们经常这样叫我，比如叫我做家务、提醒我一件事情、吃晚饭、开会、了解当天发生的事情等等。现在啊，我还是很想念他们。我时常清楚的回忆起他们的音容笑貌，这似乎一点儿也不奇怪。好，在这里啊，我要插一句。各位啊，现在我说的我就不是卡尔沙根了，而是代表我汪杰了啊。我想说呢，每一个男孩在初次经历贾宝玉的太虚幻境的时候，那种体验呢，跟做梦是不一样的，是非常真实的。至少我的体会和做梦就很不一样，明显感觉真实的多。希望有人能够大胆的留言告诉我，你们第一次经历太虚幻境时的经验是怎样的？而且我也曾经有过一次非常非常真实的幻觉体验。至今回想起来呢，都印象深刻。那是一次在我半梦半醒的时候，我感觉到自己啊非常想念的一个人坐在我的床头看着我，抚摸我的额头，那种感觉跟做梦啊真的是太不一样了。我真的感觉自己的额头被抚摸了，可实际上我知道那时候房间中根本不可能有其他人。那不知道我的听众中是否也有人有过类似的体验？不妨呢，请你留言告诉大家。好，我们上个小广告，广告之后继续回到书中。《宇宙自然生命简史》的视频版已经在科学声音微信小程序中上架了，欢迎大家走进可以看的《万物简史》，再次感受科普经典的魅力。幻觉很可能出现在每一个普通人身上，在几乎所有的环境下都有可能出现，比如在夜晚升起的篝火旁，或者在情绪紧张激动的时候，或者在癫痫发作的时候，或者呢周期性的头疼或发高烧的时候，或者长时间的进食失眠，或者一个人静坐，当然还有在有些人吸食各种毒品致幻剂的时候，这些情况啊都可能引起幻觉。很可能正常的人体内就会产生一些物质，例如一种叫内啡肽的物质，它们可能导致你产生幻觉。而另外有一些物质呢，则会抑制幻觉。有很多著名的探险家都讲述过，他们在与难熬的孤独作伴的时候，都有过生动的幻觉体验。无论是神经病学和分子学的先辈们对这个问题怎么看，幻觉总是让人感觉很真实。许多文化中都可以找到人们对于幻觉的描述，同时，人们把幻觉看成是精神启蒙的信号。比如，在西部平原的印第安人中，在许多本土原有的希伯来文化中，人们普遍相信，一个年轻人在一次成功的幻觉寻求之后，他所体验到的幻觉就昭示着他的未来。幻觉昭示的意义要由部落的长者与头领。进行非常严肃的讨论。全世界的宗教中有数不胜数的诸如此类的事例。这些宗教的圣主先知都成群结队的到沙漠或者山谷，饥饿和感觉丧失可以帮助他们遇到神灵和恶魔。而迷幻剂诱导的宗教体验成为了60年代西方青年文化的特征。这种宗教体验经常被尊重的形容为。超越的、超自然的、神圣的和圣洁的。其实呢，幻觉随时随地都有可能发生。如果你体验过的话，这并不意味着你的精神不正常。在人类学文献中，我们随处可以看到有关幻觉的记录。用善恶灵魂对人的控制来解释幻觉，很容易被人们接受。耶鲁大学的人类学家韦斯顿就说。文化中的许多东西可以造成一种令人惊叹的美妙事物，这就是幻觉。宗教仪式的全部意义和目的似乎存在于有一群人希望将现实幻想化。在《大不列颠百科全书》的第十五卷中，路易斯·韦斯特这位洛杉矶加州大学前任神经精神学中心的主任，将幻觉描述为性躁问题。就是信号和噪音的那个信噪问题，他是这么解释的：我首先给大家打一个比方，你想象一下，一个人站在与壁炉相对的一扇关闭的玻璃窗前，他透过窗户看着日落的花园，他被外面世界的景色所陶醉，丝毫没有注意到屋里的情况。当外面开始变黑的时候。他可以看见他身后屋内的东西模糊的反射在窗玻璃上的影像。一时间，他要么看见窗外的花园，要么就看见屋内东西的影像。当夜幕降临，而壁炉中的火依然烧得很旺，照亮了整个房间的时候，观察者现在看见窗玻璃上有他身后屋里物品鲜明的影像，而影像好像是跑到了窗户外面去了。随着炉火的熄灭，幻觉越变越模糊，最后当屋里屋外一样黑时，就什么也看不见了。如果炉火有时亮起来，那幻影便又会出现在玻璃上。我们大脑的清醒程度呢，就好比是室内的炉火。当外部世界开始变弱，而室内照明依然保持明亮的时候，便会出现通常梦境中的那些幻觉般的感受。并且，我们会感觉大脑中产生的影像似乎来自我们感官的窗户之外。与大脑更为密切的一个概念是持续的信息处理活动，它不断的受到意识和无意识的力量的影响，不断的提供做梦的内容。梦是一种体验，在仅有的几分钟内，人会产生一种对被处理过的数据流的感应意识。清醒状态下出现的幻觉也有类似的现象，它是由不同的心理或生理状况所引起的一种现象。虽然这些现象和精神疾病之间的关系已经有了详尽的记录，但是我们还没有充分认识他们在日常生活中起到的作用。我相信，对正常人的幻觉和错觉进行更深入的认识后，可以为这些体验提供解释。否则啊，他们就始终会与神秘的、超感官的和超自然的解释相伴。如果我们拒绝正视幻觉已经成为人类生活的一部分这个事实，那么我们肯定会失去我们人类自身性质的某些重要东西。但是，任何东西都不能改变幻觉是精神的而不是客观的这一事实。我们当中有 5% 到 10% 的人极易受到外界的暗示。可以在指令下进入深层的催眠状态。大约有 10% 的美国人说曾经见过一个或者呢多个鬼魂。至少我们中有 1% 的人患有精神分裂症。全世界共有 5,000 万精神分裂症患者，这个人数比英国人口还要多。精神病学家约翰·麦克1970年出版的一本关于梦魇的书中写道。在孩提时代，有这样一个时期，孩子们以为做的梦都是真的，而能够区分梦境和现实的能力需要几年的时间，甚至正常的孩子在8到10岁以前都不具备这个能力。由于噩梦中的内容与生活中的事情同样生动真实，具有强烈的震撼效果，因此对孩子来说，分辨真伪实在是一件困难的事情。被外星人绑架的人经常说。他们在孩提时代就曾经见过外星人，这些外星人或者从窗户外面进来，或者呢从床下钻出来，或者从壁橱中出来。但是全世界的孩子也都在讲述着这样一些故事，这些故事中呢都有描述仙女、精灵、鬼怪、妖怪、女巫、小鬼和一大群所谓的虚幻的朋友。我们因此可以说，有两群不同的孩子，一群看到的是想象出来的地球人或者鬼怪。而另一群看到的则是真实的外星人，但如果我们说这两群孩子所看到的或幻想的都是同一种东西，那不是更有道理一些吗？大多数人都会回忆起在两岁或者再大一点的时候，当看到似乎是真的但实际上是想象出来的恶魔的时候，特别是在夜晚或者黑暗中看到这些东西时所受到的那种惊吓，我就还清楚的记得。当我大受惊吓时，藏在被子下面，直到实在无法忍受时，跑到父母的卧室中寻求安全的情景。专画恐怖故事的美国漫画家加利拉尔森在他的一本书的献词中曾经这样写道：“当我还是个孩子的时候，我们的房子里就充满了妖怪，他们藏在壁橱里、床下、阁楼上、地下室以及别的地方。当夜幕降临时，他们就四处游荡。”本书献给我的父亲，是他使我安然无恙。孩子害怕黑暗的部分原因可能是，从人类的进化历史开始，直至不久之前，孩子们从不单独睡觉，而是由一个成年人，通常呢是母亲来看护着睡觉，他们生活的很安全。但是啊，现在呢，我们坚持让孩子单独睡在一个黑暗的房间中，每晚对他们说晚安。而且，我们对孩子有时的不高兴并不理解。对孩子来讲，幻想可怕的妖怪能使他们产生很好的成长的感觉，就好像幻想奔跑的狮子或猎狗能够帮助蹒跚学步的孩子不要远离他们的保护人。据说呢，外星人绑架事件主要就发生在熟睡后和醒来前，或者呢，坐在一个长途汽车中行驶到一个众所周知的危险地方。这些人就会自行进入到催眠妄想中。当病人说自己恐怖的大叫，而其配偶却沉静地睡在身边时，治疗师们往往会感到迷惑不解。然而啊，我想说，这不正是典型的梦吗？难道在梦中，我们的求救声别人能够听得到吗？一种尽管并非尽人皆知，但却普遍存在的类似感到被外星人绑架的心理综合症，被称为睡眠性麻痹。在中国，这个呢也被叫做鬼压床，许多人都有过这种体验。这种状态经常出现在半醒半睡的朦胧时期，它会持续几分钟或者更长的时间。这个时候啊，你不能动弹，万分焦急，你会感到有一个重物压在你的胸口，好像有什么东西坐在或躺在你的胸上。那你的呼吸呢也会变得急促，并且感到困难。你还可能会产生视觉或者听觉上的幻觉。你会感到有人、鬼、小精灵、动物或者鸟啊什么的出现在你的身边。根据肯塔基大学心理学家罗伯特·贝尔说，在适合的环境下，这种体验可以充满力量，并且具有真实的效果。贝尔认为，相当多的被外星人劫持的说法，其真实的原因只是普通的睡眠不安而已。哈佛精神卫生通讯这本期刊中。在1994年9月刊中，有一篇文章就写道：“睡眠性麻痹可能会持续几分钟，间或伴随生动的梦幻似的幻觉，并由此产生关于神灵、鬼怪和外星生物的各种传说。”加拿大的神经学家怀尔德·彭菲尔德的早期研究结果告诉我们，对大脑某个部位进行电刺激，就会产生充分的幻觉。癫痫患者的前额叶下部脑区。会自发产生一系列的电脉冲，这便能够体验一连串几乎与现实无法区分的幻觉，包括产生一个或多个奇怪的东西，例如病人会感到忧虑，或者呢在空中飘荡，还有可能有性体验，或者呢失去时间的那种感觉。它还会产生一种对最深奥的问题具有深刻的洞察力。并产生一种用词汇将其告诉别人的需求感。一连串自发的颞叶刺激似乎从严重癫痫患者延伸到我们大多数人。在另外一名加拿大神经学家迈克尔帕辛格的报告中，至少有一个病例说的是服用抗癫痫药物消除了一位妇女遭外星人绑架的幻觉。这种自然引起的幻觉，或者用化学药物产生的幻觉。在关于 UFO 的各种传说中，可能起到了一定的作用，很可能呢还是非常关键的作用。当然，我估计有人会反驳说，有些遭遇 UFO 的事件是很多人共同经历的，他们经历的幻觉难道也是一样的吗？然而，我认为群体幻觉也是有可能产生的。谁能保证一定不会产生群体性的共有幻觉呢？我觉得有一个事实可以说明群体性幻觉可能存在：当上世纪早期外星生命存在的可能性开始四处流传的时候，特别是有一些天文学家说发现了火星运河以来，人们就开始不断地说他们与外星人，主要就是火星人接触的世界。例如，一九零一年出版的那本《从印度到火星》的这本书中，就描述了一个讲法语的灵媒。在恍惚的状态中勾画出了火星人的图像，并且写出了火星人使用的字母和语言。虽然呢，非常的像法语。精神病学家荣格在他1902年的博士论文中，也描述了一个在火车上坐在他对面的年轻的瑞士妇女。这个妇女激动地说：“她发现了火星居民。”但是呢，请大家注意，在1971年，水手9号火星探测器证实。火星运河是虚构的。在1976年，海盗一号和海盗2号的观测表明，火星上存在微生物的可能性都几乎没有后，大众对火星的热情就明显降低了。我们几乎再也听不到火星人访问地球的事件了。但是呢，随后又出现了从别的地方来的外星人，那这是为什么呢？为什么火星人就不再来了呢？自从人类发现金星表面的温度足以融化铝以后，就再也没有人说有金星人来访了。那这些事实又说明了什么呢？毫无疑问，人类常常会产生幻觉。或许你可以想出很多其他更复杂的原因来解释外星人绑架事件，但我认为用幻觉来解释是最简单也是最有说服力的解释。好，我们今天就讲到这里，下一期呢，我们来聊聊鬼。为什么全世界都有鬼呢？科学声音、呃。今天啊，有两个事情要告诉大家。可能你们还记得，我今年年初的时候说过啊，要计划办一个新媒体科普创作训练营的事情。那过完年以后呢，我就一直在制定课表，联系授课的嘉宾。那经过两个多月的精心设计啊，这份科普训练营的详细课表以及授课计划呢，我是终于弄完了。一周之内，我就会在《科学有故事》的微信公号中正式发布招生简章，并且呢，接受报名。那正式的开课的时间呢，是在5月12日。在这之前呢，还有很多准备工作要做。我特别说明一下，这一期训练营的名额呢是20个。如果大家对我这个训练营感兴趣的话呢，请你关注我的微信公号，就是“科学有故事”的微信公号。所有更具体、详细的信息都会近期在公号中推送消息，包括报名方式之类的都会在公号中详细的推送。好，还有另外一个事情，是我已经办齐了所有前往台湾的手续，我连机票都买好了。我准备在今年，也就是2019年的5月3日到5月9日期间，在宝岛台湾逛逛。那我知道呢，我其实有很多听众是来自台湾的，我期望能够在台北与各位相见。现在呢，台湾听众群已经建起来了。如果你想入群的话，请加我的微信号： 106113408。106113408， 我们可以在台北小聚。那你加我微信的时候啊，请务必要说明是台湾听众，否则呢，我就怕很多人加我，我就弄不清哪个是要加台湾群的。好，感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，这样就不会错过更新通知了。当然，也希望您留言、点赞和分享。咱们下期再见。啊，今天最后这一句说的不流利啊，大家见谅。